0: Bem-vindo às más contas do Novo Banco, o caso Rui Pinto, lançador de alertas ou criminoso. O debate entre progressistas e nacionalistas, versão Emmanuel Macron, Mundos em Muros, começa agora. A fatura com a privatização do Novo Banco vai a caminho dos 8 mil milhões de euros. Quem paga são os outros bancos portugueses. Mas como a verba não chega, o Estado entra com a restante sob a forma de empréstimos de dinheiro dos contribuintes. O Governo afirma e persiste que os portugueses não irão gastar um cêntimo. O assunto regressou à política e esgrimem-se agora aberturas de inquéritos e auditorias. Até lá, os novos patrões do novo banco façam o que fizerem. Ainda têm mais alguns anos e alguns milhões que podem ir buscar, se lhes estiver a correr mal, a cobrança das velhas dívidas do tempo do BES de Ricardo Salgado. O governo deu-lhes garantias estatais de quase 4 mil milhões de euros para cobertura dessas eventuais perdas. São as regras que permitiram a estar um fundo de investimento norte-americano, tomar conta... Do novo banco. Miguel, o que é que tu tens a dizer disto?
1: Bem, há é muito para dizer e é difícil cingirmos ao novo banco. O facto é, pegando naquilo que aconteceu agora, recentemente, que é termos o governo, os governantes a dizerem que os contribuintes não vão ter de pagar nada, isso é um argumento totalmente enganoso. Totalmente enganoso. Obviamente por quê? que, isto, olha, para começar por isto, porque just dizer que são os bancos que pagam para um fundo de resolução é omitir que esse dinheiro que eles põem no fundo de resolução não vai ser taxado como deveria ser taxado. Portanto, logo ali perde-se uma quantidade, perde-se um, um potencial de taxação e de impostos que é perdido, para, portanto, que sai do bolso de todos os outros que vão ter que encher esse buraco. Tudo que os bancos... Aliás, o nível de fiscalidade dos bancos é historicamente baixo em Portugal. Os esquemas que os bancos têm para uh, tornar... não pagar impostos é muito complexo, o próprio governo não consegue desmontá-lo, e mais, temos mais uma vez o caso típico também no Novo Banco, em que se privatizam os lucros, que são para os acionistas do banco, e se nacionalizam os prejuízos. Portanto, dizer que os contribuintes não pagam é falacioso. Aliás, a maior porcentagem do resgate que foi feito a Portugal, os 78 mil milhões de euros que vieram do FMI, do Banco Central Europeu, da Troika, foi para a banca. Neste momento, cifra, os relatórios apontam para 20 mil milhões que foram diretamente injetados na banca. Na realidade é mais. E o que está por trás disto, só para recordar muito rapidamente, foi uma total irresponsabilidade da banca, do Banco de Portugal e dos sucessivos governos. Porque nós tivemos no momento alto, antes de tudo, entrar em colapso, tivemos os bancos portugueses, um dos maiores bancos portugueses, isto era típico, a fazer publicidade em empréstimos para jovens de 18 anos comprarem casa a 50 anos e a incentivar os jovens a comprar, e obviamente que agora o que temos, o resultado direto disso, e ao mesmo tempo também tínhamos uh, funcionários uh, e pessoas em situação laboral precária, que pediam empréstimos para ir de férias, para fazer uma plástica, para comprar um carro, para comprar um apartamento, e essas imparidades que nós temos agora é aquilo que o novo... Imparidade é... é, uma Não palavra Imparidade é... 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 <risos> é uma palavra bonita para dizer que os bancos fizeram uma coisa de que todos nós nos recordamos, é que... Quem não se recorda de ter alguém que comprava um apartamento e dizia ah, o banco comprei por 150, mas o banco avaliou em 200. Claro, e as pessoas achavam que estavam a fazer um ótimo negócio. O banco, de facto, emprestava 200 de uma forma irresponsável. As pessoas gastavam os 50 em qualquer coisa. Num carro, em obras, não interessa. E depois... Quando a crise estalou, de repente percebemos que a casa não valia exatamente isso. Paulo, deixa-me só, deixa só concluir aqui. Está bem, Mas deixa-me deixa só concluir com uma coisa: que é este sistema a que os bancos recorrem, está, tudo este, toda esta irresponsabilidade está na origem das políticas de austeridade. Porque os bancos portugueses só emprestaram o dinheiro desta forma irresponsável, sem intervenção do Banco de Portugal, porque receberam este dinheiro, sobretudo, de bancos alemães. Ou seja, foram os bancos alemães, que na Alemanha são extremamente rigorosos, e digo isto como correspondente conhece, obviamente, o que se passou na Alemanha e o que está a passar, os bancos alemães, que dentro da Alemanha são extremamente rigorosos, injetaram milhares de milhões na banca portuguesa e emprestaram dinheiro a bancos portugueses, que emprestaram, por sua vez, esse dinheiro de forma totalmente irresponsável e, quando a crise estalou teve que ser o Estado a entrar com fundos para segurar estes bancos. Não, não foi só a,
0: a banca alemã, foi também a banca francesa. Mariline, Mas, Mas, uma... uh, uh, há aqui uma, um elemento curioso, porque uh, fala-se em voltar a analisar, abrir um inquérito àquele momento em que... Uh, as cobranças do BES, e são mais ou menos as mesmas pessoas que ficaram com grandes dívidas, o Berardo, o Oliveira, da Oliveira de Esportes, são as mesmas as pessoas. Uh, e uh, fazer uma auditoria a é essa parte, porque, diz o Primeiro-Ministro, não se vai fazer uma auditoria ao Banco de Portugal, mas, entretanto, seria possível ou não fazer uma auditoria à forma como o Lone está, está, uh, ele próprio, a gerir o banco, Faz, faria sentido ou não
2: para ti. Bom, eu acho que são questões muito técnicas, mas eu acho que de facto o que está em jogo é saber onde, a partir de quando vamos começar a olhar o, o problema dos, dos bancos em, em Portugal e de facto pode sair muitas coisas debaixo do tapete com, com, com essas questões. É isso que está em jogo. Uh, se calhar alguns interesses passam de uma forma muito suave pela via diplomática ou, o político é que não... Uh, vamos mexer em... Hein? Mas uh, há tão fortes interesses atrás que uh, penso que vai haver tentativas de não... de abafar, de não... Quer dizer, não não fazer assim muitos movimentos para que o povo uh, se levante e não Já tivemos pegue. isso
0: com a Caixa Geral de Depósitos, que o inquérito uh, uh, que foi feito foi só possível ser conhecido através da Joana Amaral
2: Dias. Exato, mas, exato é verdade, mas... Uh, para mim me faz pensar, me faz lembrar os cut, as autoestradas sem, sem custos acrescenta, acrescentados para para os um, já foram pagas e de repente tivemos que pagar novamente as as autoestradas e eu acho que o banco, o banco essas questões do novo banco é um bocadinho a mesma coisa a dizer que não vamos pagar, com plenamente com Miguel vamos pagar e vamos pagar muito estamos a pagar e vamos continuar a pagar.
0: Juliana, não teria sido melhor, como defendeu o PCP, o Bloco de Esquerda, por exemplo, a nacionalização do Banco?
3: É uma questão, porque é, muito se avançou para isso e se for se, analisar, é, se nós formos pensar na quantidade de dinheiro que vem sendo investido sistematicamente, se, apesar dessa tecnicidade do governo dizer que não vai sair do, do bolso do contribuinte, que não vai gastar um euro né, para ser mais preciso, que eles disseram, é, a verdade é que a nacionalização foi rapidamente posta de lado, quando se falou muito da venda. E, novamente, houve uma promessa
0: são... a, 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 no... a DGCOM. Sim, então,
3: exatamente. A concorrência, a, 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 a sim, Autoridade e... da Concorrência Europeia. Exatamente, houve essa promessa e depois o governo fez tudo. porque muito os dois antes... governos. Sim, os dois, os dois governos, governos, era o que eu ia falar. É interessante pensar que, quando era oposição, Antônio Costa criticou o acordo que levou a essa resolução do novo banco, BES, a separação do banco bom e banco, banco mau, que agora a gente já vê que, peraí, o que, que era o banco bom e o banco é, mal? É o banco e péssimo. Exatamente. A definição é, é muito diferente. Então, novamente, a necessidade de uma auditoria não é só uma questão técnica. Não se pode conhecer a sério o problema sem ver o que a Star está fazendo agora. Porque o que parece é que eles ganharam um acordo em que eles não precisam fazer, como nós já dissemos enfim, anteriormente aqui, não precisam fazer nada. É basicamente manter o banco, nós temos visto uma série de despedimentos, uma série de coisas, mas é manter a situação como está e a promessa de que vai haver um pagamento futuro por parte, ou seja, do governo ou do fundo, como, não importa, esse dinheiro vai vir. Basicamente, eles estão agindo pela inércia, e não é só em Portugal. Nós vemos essa questão da irresponsabilidade da banca sendo recompensada em vários países. Nos Estados Unidos, a crise do subprime, que foi exatamente isso, que foi a distribuição irresponsável de créditos imobiliários para pessoas que não podiam pagar. É, o que aconteceu nos Estados Unidos, que é o marco do liberalismo, o governo injetou dinheiro na banca também. E aí, agora, com o Trump principalmente, aquelas condições mais duras de regulação da banca saíram, porque, bem ou mal, quem é que está por trás dos interesses de governos e de grandes políticos? É a banca. Então, se não houver uma fiscalização clara, se não houver uma auditoria, se não houver procedimentos que garantam é, simplesmente o que está acontecendo, compliance nisso, essa situação não vai mudar. E o Novo Banco é só a ponta do iceberg em Portugal. vergonha É...
4: Continuando a continuar o que estava a dizer a, a Juliana, eu penso, por exemplo, estou a ver eh, que é muito preciso eh, para os contribuintes eh, portugueses, para os portugueses neste momento ter um sinal claro por parte do, do governo de que de que se estão a fazer as coisas bem. Aqui por desgraça eu penso sim eu penso que as coisas não se fizeram bem desde o primeiro momento eu estive a ver com muita atenção a entrevista que ele fez o Vítor Gonçalves aqui na, na RTP3 ao Centeno, o
0: centeno, a, centeno sim,
4: na há uns dias e, e realmente na quarta-feira na, na quarta a entrevista é esclarecedora para ver como continuamos na mesma. E continuamos na mesma porque estão-se a uns aos outros. É um jogo Centeno... de Com é é o pé deste, o Centeno... A entrevista foi muito boa. Eu gosto muito do, do Vítor Gonçalves, como é que faz as entrevistas. Porque eu acho que que o, o Mário Centeno ficou mesmo incomodado ao começo. Primeiro, a entrevista começou a apostar pelo tema do novo banco, não é? E o que que é o que tiramos dela? Tiramos. O que estamos a dizer agora, ou como o Centeno garantiu que os contribuintes portugueses, que ninguém acredita nisso, com certeza, penso que as pessoas que não estão a ver não acreditam, não vão pagar do seu bolso nada disto do novo banco, com certeza que vamos pagar todos. Mas, além de tudo isso, é as acusações de que a venda, o Centeno foi mais além, quando lembrou que a venda ele não foi partidário como se fez a venda inicialmente, como se dividiu o novo eh, o banco, no, no banco bom, banco mau, o que já se fez no 2014, não é? Mas as coisas não são assim. As coisas são que agora eles têm a oportunidade, de temos novos proprietários, e eu sí que concordo com o que estavas a dizer, Juliana, que é muito preciso uma fiscalização, é preciso clarificar tudo isto, e, e com certeza que também estou a comparar com o caso, Sim, mas, com mas, 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 o que acontece em Espanha... Espera, espera, é só terminar uma coisa... Em eh, Espanha, eh, as pessoas que o fizeram mal e as pessoas que cometeram erros e foram mais além do, da lei, eh, ficaram presas. Temos o caso de Bankia.
1: Temos o caso... É temos o caso... Plural, é?
4: Exatamente, temos o caso. Porque aqui Ricardo Salgado...
1: Não é só Ricardo Salgada, tu pegas no banco nos bancos desde o BPN, do PANIF, sí, o BES, pronto, a Caixas de Autopósitos... Sim, mas a falar Deixa-me dizer o que nós sí, medimos no, aqui.
4: Deixa que termine. Te no, novo, novo banco, estamos a falar de novo banco, não dos outros bancos, mas ainda que tenhas gastado Mas no caso, por exemplo, em Espanha, de Bankia, e temos o Rodrigo Rato, que, que ficou preso. Temos o que era responsável de Bancaja, que era uma, uma caixa de, de afogos espanhola. É, desaparecida também ficou preso temos o caso do Mário Conta, ser, as pessoas precisam de ter a segurança
3: de que os crimes não ficam os crimes são, são, não mas, fica... mas dois anos de prisão e pena suspensa por exemplo são suficientes porque mas se que honestamente honestamente mas eu acho que sinceramente você vê um banqueiro atrás das grades é ótimo para nós pensarmos realmente essa pessoa se ferrou mas assim as penas para crimes que nós falamos do colarinho branco, né? esses crimes é. que são é, do sistema financeiro, ainda são muito pequenas. Com pessoa... Então, sinceramente, o crime ainda acontece Mas isto
1: faz lembrar quando houve uma grande vaga de poluição no Rio Reno, que houve uma descarga acidental de uma fábrica e as outras todas aproveitaram aquela descarga para fazerem ainda descargas ilegais também. também. Porque nós temos que distinguir aqui nos bancos portugueses, e a lista é muito longa, temos que distinguir o que é que foi uma gestão pouco prudente, o que é que foi uma má gestão, o que é que foi uma gestão danosa e o que é que é uma gestão criminosa. E o que nós temos é que já a mera gestão imprudente que nós tivemos desde o início com a forma como era concedido créditos, como eram concedidos os créditos, já essa justificava em grande parte a crise que temos, mas pior, praticamente todos os grupos aproveitaram a crise que foi expultada pelos empréstimos concedidos de forma imprudente, aproveitaram isso para desenvolver uma, uma, uma energia criminosa que é visível em todos os grupos. Se, a Caixa Geral de Depósitos serviu entre 2005 e 2011 para servir para, para um grupo de políticos que por acaso eram todos da mesma área do, do atual governo. Mas isso é indiferente porque no BPN tivemos exatamente uma outra camarilha, uma, uma, um, um grupo de pessoas ligadas ao outro partido, ao, ao PSD. E a impunidade é generalizada apesar de algumas condenações avulsas de pessoas que uh, foram meros testas de ferro porque quem de facto beneficiou e fez desaparecer o BPN fez desaparecer até agora 5 mil milhões de euros e isto é o que está visível Mas aqui e, estamos
4: a falar e para do, onde foi Deixe, novo deixa só terminar e não terminar. Temos um problema oh, aqui begonha. sobre Mas a -me mesa. Só, eu só
1: queria chegar a um ponto e a razão de tudo isto é a famosa porta giratória que nós temos em cada segunda crónica sobre o setor financeiro que é a porta giratória entre a política, que são os partidos do arco de governação em Portugal, estamos a falar do caso português, e o setor financeiro. E se nós olharmos para os bancos e para os Conselhos de Administração, temos dezenas de governantes e ex-governantes que lá estão. Porque cada governante que sai do seu ciclo eleitoral e não é reeleito, de uma forma ou de outra, acaba por ser metido alguns numa prateleira, num banco ou num grupo financeiro. O próprio Guterres, quando saiu, quando achou que Portugal era um pântano, foi encaixado numa prateleira na Caixa Geral de Depósitos. Até Muito Guterres. Bem.
0: Vamos passar para outro tema, evasão fiscal, suspeitas de fraude, corrupção no futebol, milhões de dados que um hacker português disponibilizou a um consórcio de jornalistas. Rui Pinto pode ser visto como um lançador de alertas ou como um criminoso sobre quem pendem acusações de roubo de dados e tentativa de extorsão. O hacker português, que está detido em Budapeste, enfrenta um pedido de extradição para Portugal. Uma equipa europeia de advogados está a defendê-lo. A justiça francesa, por exemplo, a quem ele já entregou 12 milhões de dados de documentos, considera que esses elementos já permitiram desenvolvimentos significativos em inquéritos de fraude fiscal. Rui Pinto, que está no centro do escândalo Football Leaks, receia pela vida se vier a ser extraditado
2: para Portugal.
0: Mariline, Rui Pinto pode -se, deve ser protegido ou deve ser olhado como um
2: criminoso? e ah, eu acho que ele tem que ser protegido no sentido de que é uma é uma novidade entre aspas essa maneira de, de, de acontecer as denúncias desse tipo de, de dossiê. justamente eu estava a ver que não existe proteção nenhuma das dos lanç lançadores de alerta assim que vocês eh, dizem.
0: lançadores de alertas ou sí. whistleblowers.
2: Sí, sí. Uh, para para ser protegido pelo menos poder poder sentir à vontade ou até que a justiça faça o trabalho o trabalho dele. Um, houve vários casos, uh, se calhar menos fortes que, que os futebolistas porque isso é uma grande um grande assunto, um, mas também que que mostram que essas pessoas que fazem este trabalho de denúncia não são protegidas. Agora, esse é ciberataques, é, é o mundo da internet, e novamente estamos assim um bocado, um pé atrás, sem saber exatamente o que, é que vai sair daqui, porque falta mesmo uh, barreiras, enquadramento real uh, do que, é que pode acontecer. Eu acho super interessante, porque o momento que uh, estávamos na segunda fase do Futebol Leaks, o uh, Rui Pinto foi. Um, foi, foi detido na Hungria. E eu acho que, se calhar, os europeus estavam a chegar a uma situação que coisas fortes vão sair. Eu vi há muitas coisas com o Qatar, estou a falar de França, o PSG, PS, o Qatar, o EFA, até o ex-presidente Sarkozy, que está, está metido nisto tudo. Pode haver também, novamente, se a falar de. De, de, dos assuntos do banco. E acho que aqui há coisas tão forte, tão forte, tão forte que a União Europeia, e alguns países, estão a tentar de ganhar tempo para ver como é que eles podem fazer barreiras. Não, a verdade barreiras é que eh, quer a que UEFA, quer
0: a FIFA, tem um sistema de uma opacidade total. O antigo uh, dirigente do PSD, Paiás Maduro, foi convidado numa altura em que os escândalos uh, uh, estavam... Uh, na ordem do dia e depois não lhe renovaram o mandato porque a pressão de algumas federações ele foi, saiu por reação negativa. E é curioso, Marinho falou aqui vamos esperar que a magistratura faça o seu trabalho. Ora, precisamente, no Football Leagues levou à abertura de um inquérito na Suíça sobre um conluio, um eventual conluio entre o presidente da FIFA e um dos mais importantes magistrados do país dá a sensação que isto de facto é um poder tentacular, um polvo enorme à escala planetária que, uh, uh, que se mete em tudo, imprensa, políticos, tudo. Isto é possível uh, encontrar uma solução tendo em conta que até na magistratura há uh, suspeitas. Algum,
3: alguém tinha dúvida disso do poder da FIFA, da UEFA? Das é... Inclusive no Brasil, grandes escândalos de corrupção, é, que todo mundo fala, lava-jato, coisas estão relacionadas também ao futebol. A escolha do país como sede do Mundial é impressionante, a rede tentacular de crimes, porque um abafa o outro e é um dinheiro que o futebol movimenta, é uma religião para muita gente e como toda religião exige, contributos financeiros. Agora, respondendo a, a sua pergunta para a você não me fez, mas eu me interesso em responder do mesmo jeito. O Pinto é um criminoso, mas merece proteção, porque criminosos também merecem proteção judicial aqui em qualquer país democrático. Porque o que acontece? É, mas ele diz que está... Sim, ele, está sendo perseguido. Não, 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 tem não,
0: é, um... não é e mais do que isso. Ele está, está tem de, interesse, ele, sim. Não, tá, ele desculpa, ele declarou que fez isto como um serviço público para denunciar estas situações?
3: Ele, provadamente, tentou extorquir um grupo. Então, não é exatamente um interesse público. Nós sabemos muito bem como funcionam as redes de whistleblowers no mundo. Nós vemos o Wikileaks tentando impor é, divulgar e-mails da Hillary Clinton durante a campanha presidencial contra o Trump. É, em acordo com os republicanos. Nós sabemos como funciona isso. Acho que qualquer jornalista sabe como funciona. Mas o funciona. Já, permitiu, Sim, já, mas permitiu. já permitiu... Mas já permitiu, mas a questão é... Esses dados foram obtidos também de uma maneira irregular e foram divulgados. Mas por que, que eles foram divulgados? O que parece, Paulo, que fica muito claro, é que ele não conseguiu, depois de um tempo, ganhar dinheiro com isso e os Juliana, divulgou.
1: E o, o, estado divulgou? Alemão, o Estado alemão paga a pessoas que obtêm esse tipo de dados, o Estado paga os para depois obter... Uh, uh, provas dinheiro, de evasão, provas. Portanto, a, a situação jurídica deste crime é dúbia. Nós não estamos perante recetação hum. por parte de quem compra e não estamos necessariamente perante um criminoso, criminoso da parte de quem obtém os dados. Lei... Concordando contigo, pessoal, no caso... Coisa, do mas
3: a lei, a lei na Arábia Saudita, por exemplo, é muito diferente. Nós estamos numa situação dúbia se nós pegarmos a legislação alemã, mas a questão é ele praticou crimes em vários países e praticou também em Portugal por isso que eu continuo achando que ele é um criminoso, agora se não tem mérito na divulgação de crimes, isso tem Olha, Só eu falei
1: pra... ontem falei ontem com o advogado do Rui Pinto com o advogado português, com o Francisco Teixeira da Mota Estive com ele para ganhar uma. perceber a situação, para além daquilo que se lê nos jornais. Falei com um ex-comissário da Polícia Judiciária sobre esta questão do futebol e a Polícia Judiciária, porque Rui Pinto é, diz ter provas que mostram aquilo que tu descreveste na Suíça. Ele diz que tem provas de uma relação da, da empresa Doyane, a Doyane Sports, que se chama, não é?, com a, 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 com a Polícia Judiciária Portuguesa. Isto é o que Rui Pinto diz. E. Todos nós sabemos, não precisamos ir muito para além da nossa ronda aqui, a pressão de que o povo do futebol é capaz. O futebol tem um poder tal neste país, começa com o facto de uma pessoa que é condenada por fuga ao fisco manter as, as, as honras que lhe foram feitas pelo Presidente da República, não lhe são retiradas, porque é intocável. É tão intocável que apesar de ser condenado como criminoso por fuga ao fisco, que é um crime... Ele mantém as honrarias todas que lhe foram concedidas. E o futebol é capaz, neste país, de, com dois telefonemas, fazer cair qualquer diretor, qualquer direção editorial de grupo de comunicação social. É este o poder que o futebol tem em Portugal. E todos nós conhecemos estes casos e sabemos quais são.
4: Concordo contigo, Miguel. Se me permitires, eh, Paulo, concordo. Explicaste muito bem isto. E, e realmente acho que, que neste caso, por uma vez concordamos todos, porque, porque este senhor, Rui Pinto, eh, é verdade, todo aponta que é criminoso, mas sim sí que deve ser protegido. Deve ser protegido porque no mundo de futebol, essa opacidade no mundo de futebol, que todos conhecemos, e as pessoas em casa também conhecem, não é preciso ser um especialista na matéria, eh, tem de haver alguém neste momento que transmita, que tenha documentos, que informe sobre isto, e deve ser protegido. Mm. Ele... Cometeu crime, sim, mas deve estar protegido. paciência. está povoado, já está povoado. Desculpa, sabemos, o que eu desculpa, não concordo. Tu
1: propôs um CD, tu propôs um CD com dados comprometedores,
4: não é necessariamente necessário muito bem. Deixa, deixa,
0: deixa terminar deixa. depois já. É Imagina, porque é um crime o não que não
4: foi cometido. Primeiro que disse, se eu venho que explique que todo aponta a que crimes todo aponta. Os, os jornalistas devemos ser rigorosos. A defesa rigurosos. discorda, a defesa dele mas, discorda. mas, mas Aqui, o importante e o que interessa as pessoas e o que nos interessa a nós como jornalistas é que mude um bocadinho o que esta história do mundo de futebol, do poder do mundo de futebol, da opacidade do mundo de futebol, de que uma série de pessoas sejam os reis de tudo, como é o caso do Sr. Mendes que o Sr. mendes tem muito mérito, tem muitíssimo mérito por ser a pessoa que tem mais poder neste momento no mundo de futebol para contratar as pessoas, mas quase não se pode falar dele. Deixa eu falar, quando tu é tens Deus. um pequeno criminoso
1: a apontar o um dedo a um grande isso. criminoso, quando, que é o um que nós temos aqui, é deixa-me só, deixa só dizer isto, quando não tu tens, é um pequeno, tens um pequeno criminoso que aponta com o dedo um grande criminoso, quem é que tu vais sacrificar?
4: Mas vamos Esta ver. é a questão. M Miguel, o que único que estou a dizer eu, estou a dizer o mesmo, mas de um outro seito que estás a dizer tu. E é dizer que as coisas têm de mudar. Ten de desaparecer esta opacidade e não podemos, os nossos filhos, não podem olhar para o mundo do futebol como se fossem o melhor Actua, mundo possível. De o mundo oh, das minhas e das reis, que os reis são os jogadores oh, oh, oh. de futebol e são Muito, excelentes. Bem. Begonha, begonha que...
0: agora deixa a Marilina... Marguerine... Há muita opacidade. De...
4: Falar Mas só, só em
2: questionamento, porque de facto eu vi a, a França, a Alemanha, a Belgique e outros países... Be a Suíça também. Suíça também uh, querem... Querem colaborar com o Rui Pinto. Tinham Sim. começado a colaborar com o Rui Pinto. Oito países. Há oito magistraturas. Oito. Não sabia que eram oito. Mistérios Pelo públicos, menos quatro, eu sabia. Mas são oito, são muitas. Cá em Portugal, o, o mandado que foi... Não, não conheço. Sim. Sim. Chegou, foi foi dado uma data, por isso, que, que acabou por ser não, não, não verdade. Foi depois que o Portugal reclamou do Rui Pinto. E os advogados aproveitaram para justamente poder impedir a extradição. Pronto, há uma coisa que estranha aqui, não é? E depois, hum, sabemos que o filho do, do membro importante do Orro Justo, que foi criado justamente para tratar esse tipo de questão, é, é advogado, do por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Toda a gente está a dizer que não tem ligação, o filho diz, não, não tem ligação... Mas já em França, outros sítios, há questionamento do que está lá atrás. Por é... que o Portugal está ali metido e eu não sei muito de futebol e eu não posso ser muito Mas, mais longe. Mas acho é... que há questionamento para fazer, perguntas muito... para fazer aqui. Juliana,
0: no futebol vive-se no limite da paixão isto é muito explorado. Até por uma imprensa especializada que não consegue propriamente investigar porque os próprios são os promotores dessa, dessa paixão. É possível discutir isto? espurgando esse elemento de paixão?
3: É como discutir política, é como discutir, oh, política, é como discutir religião. É, quando, quando se há paixões tão fortes de um lado ou de outro, é, é realmente difícil chegar a um debate de alto nível, porque as pessoas têm opiniões muito formadas sobre isso. Aqui, enfim, eu vou concordar com o Rui Pinto numa crítica que ele faz a Portugal, que é a questão do clubismo. Ele fala que fala-se muito desse ou daquele clube e as pessoas apontam o dedo por ele ser de um determinado clube e ter feito revelações contra o outro. Eu acho que isso só vai mudar quando as pessoas... E eu acredito que um dia você vai chegar a essa conclusão. Nesse caso, eu estou sendo otimista. Não, é, não costuma acontecer, mas não sei. Devo ter acordado bem hoje. É, é as pessoas perceberem que todos nós somos lesados. Porque a partir do momento que a indústria do futebol Dita o horário que, que os jogos vão passar na televisão, porque no Brasil nós temos isso. Nós temos, por exemplo, é, coisas de interesse público maior não aparecem em um determinado horário porque é mais conveniente ter um jogo de futebol. Quando nós temos a magistratura refém disso, quando nós temos um cidadão condenado por crime de evasão fiscal dando nome ao aeroporto, é, eu acho que quando nós percebemos quem perde com tudo isso, de repente nós temos um debate um pouco melhor e vai-se mais a fundo nessa questão. Mas está claro. a ver uma coisa, algo, algo está a mudar, ainda que muito,
4: bo, bocadinho a bocadinho, porque estamos a falar disto, estamos a falar abertamente, por exemplo, do que aconteceu com Portugal e Espanha, quando quiseram ser e foram candidatos para organizar Mundial, e, e, e ficaram de fora, e ficaram de fora quando tinham a melhor candidatura, porque havia um outro país que tinha mais dinheiro, que era mais corrupto e que pagou muito mais. No mundo do futebol, é quase todo, neste mas momento, é de, é corruptível. é é
3: porque olha só, você vê no Brasil, por exemplo, a gente Sim. sediou gastam um dinheiro aqui em Portugal, mas... no europeu também nós temos esses elefantes brancos, esses mas... estádios do nada. não você que nós...
4: falava oh. disso, eu lembro-me de entrevistar o então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Villar, que, por certo, está também é, imputado por vários crimes de, de corrupção, mas é, de entrevistar na altura, não é? e era Madeil o presidente da, da Federação Portuguesa, e eles estavam mesmo aflitos porque sabiam que tinham a melhor candidatura e que havia uma série de interesses, não podiam dizer abertamente, mas mais além do que propriamente futebol. Mas isto é só um exemplo... Os um inocentes
3: foram enganados, não sabiam não como é que eram um enganados porque eles sabiam
4: que iam ficar numa altura que não, não iam ganhar, não é? Mas, mas... Temos de falar disto, temos de continuar a fazer jornalismo de investigação. Por exemplo, em Portugal há um jornal que eu gosto muito do trabalho que está a fazer, que é o Observador. O Observador está a fazer um trabalho de, de, de análise, de investigação, de todos estes casos, muito interessante porque no papel da imprensa, precisamente igual que temos o caso do Rui Pinto que fez, pronto, uma maneira de trabalhar um bocado sui generis, não sabemos se é criminoso ou não, a justiça determinará, mas nós, como jornalistas, temos de continuar a informar e a noticiar e a investigar, sempre com boas fontes e rigorosamente, o que se está a fazer de mal no mundo do futebol, com certeza. Muito bem,
0: talvez no... isto seja tudo possível esquecer... Começámos a falar do resultado do próximo jogo.
4: <risos> Enfim,
0: após quase ser dado como morto politicamente, Emmanuel Macron dá sinais de vida à escala europeia. Publica uma tribuna em vários jornais do continente, dirige-se aos cidadãos europeus. Refere os perigos que enfrenta a União Europeia entre as estratégias agressivas de grandes potências, Estados Unidos, China e Rússia, os riscos dos desafios planetários, como sejam as alterações climáticas, por exemplo, e a gravidade das atuais fraturas internas da Europa. Macron faz uma série de propostas e novas formas de cooperação. Alguns exemplos, um salário mínimo e uma proteção social europeia, reformular o Acordo de Schengen, elaborar um tratado militar para a defesa europeia em articulação com a NATO. O presidente francês parece querer balizar o debate para as próximas eleições para o Parlamento Europeu entre progressistas, e nacionalistas, e quase reivindicando para si o papel de campeão do campo progressista. Miguel, isto é uh, uma forma de Macron, de facto, conseguir... Achas que ele vai conseguir uh, estabelecer esta dinâmica entre progressistas e nacionalistas nesta próxima campanha eleitoral para o Parlamento Europeu? Ou uh, os assuntos nacionais vão, mais uma vez... Uh, suplantar este debate europeu?
1: Bem, para mim, como uh, alemão, aquilo que eu observo em Macron, não posso deixar de o comparar com Merkel. Porque nós temos, imaginemos, na política europeia, temos uma saca de farinha que tem de ir da A para B. A chanceler Merkel aplica-se com um esforço médio para empurrar a saca da A para B, que é onde ela quer chegar. Macron abre a saca... Pega numas pasadas de farinha e atira-as ao ar à espera que a farinha vá dar para B. Porque isto é tão, tão megalómano. As propostas que ele faz estão tão desfasadas da realidade europeia que nós vivemos agora e há tanta ambição, tão desmesurada ambição que a mim me custa explicar, eu estou à espera da Margarida para o explicar, porque eu vejo um presidente que esteve quase ferido de morte enquanto presidente, que conseguiu com uma energia inesgotável, com discussões com cidadãos que nunca demoravam menos de 5, 6 horas todas as semanas, com uma energia inesgotável, conseguiu subir os seus índices de aceitação ou de popularidade duplicá-los, está nos 40% outra vez, subiu dos 20 para os 40% pelo que eu li, nos dados mais recentes, e agora, com as costas reforçadas em casa, tenta dar um fuga em frente mas e tenta tornar-se uma mas espécie mas de senhor Europa. O Miguel, A Europa mas não é feita por deixa, visionários deixa, nesta fase. Tá, mas, muito
0: bem, mas há alguém... Neste momento, alguém neste momento, tendo em conta o Brexit, a situação na Itália, o problema dos migrantes, a questão... Mas mais megalómano toda... se torna Desculpa, tudo isso, toda essa atitude megalomanos. mais megalomanos Mas torna. há alguém que possa uh, representar um certo ideal europeu. Vamos ter eleições Orban. para o Parlamento é. Europeu, Sim, é o Orban? É o
3: Orban que parece estar conseguindo... Eu estou sendo, voltei a ser pessimista e <risos> concordo com com o Miguel nesse ponto, porque hoje, por mais que sejam lindas as propostas do Macron e são necessárias, ninguém tem dúvida disso, mas cada vez mais o que nós vemos é uma polarização no sentido contrário, que é justamente pessoas como Orbán conseguirem agregar pessoas que, têm, que querem uma Europa muito diferente dessa, uma Europa com mais restrições a migrantes, com restrições de fluxo entre os próprios países-membros. É interessante pensar que sim, tem alguém que consegue agregar a Europa, mas é por um lado muito diferente.
0: Muito bem, é verdade, tentando colocar a questão entre o Orban, por exemplo, que é um dos rostos desta Europa nacionalista e que durante bastante tempo foi aos limites daquilo que poderia ser aceitável, até quase com o discurso de arraiar o antissemitismo. Ele conseguiu colocar a Justiça e a Comunicação Social sob controle, organizou um referente sobre, contra Bruxelas e agora enfrenta um certo risco de exclusão do maior partido, até agora, no Parlamento Europeu, que é o PPE. Uh, e por um lado, temos o Macron uh, com estas propostas, uh, sejam elas quais forem, mas quer dizer, o debate europeu, nós nunca, quase nunca tivemos um debate europeu. Tivemos sempre uh, eleições para o Parlamento Europeu que estavam uh, uh, minadas por questões nacionais. Uh, não terá também uma certa virtude esta forma como o Macron colocou esta, esta tribuna?
4: Pois não. Para mim, é totalmente eleitoralista, é, os anos se anos, ensinam a perder essa insinuidade é? e olhar, é, ser jornalista também olhar, é olhar críticamente as coisas e realmente isto, por que surge neste momento esta carta? Que é verdade que esta carta é utópica e muito bonita, todos gostávamos de, de ter um, protegido das nossas fronteiras, de ter um salário mínimo interprofissional europeu, essa é a ideia da Europa, da costruzada europeia, mas surge num momento, a menos de três meses das eleições europeias, quando tem os problemas que tem dentro eh, essa popularidade que agora Maguilin nos dirá como é que estão as coisas lá dentro, que é o seu país, na França. Mas, realmente, eu hum, fiquei surpreendida eh, por ser neste momento. Por que não foi antes? Levamos meses a falar eh, de, de, de do Macron, eh, quando ele saiu escolhido... Mas ele antes ele também sido... não
0: podia, ele estava... Ele, ele, desculpa, aí, eh... Eh, em, em 2017, ele fez um discurso na Sorbona, sí, em que ele já, sí, na altura... Sí, sí. Eh,
4: sim sí, mas outro lado é, não teve é, como um balau, é como um palau é como um palau das crianças que fica fica depois eh, todo o ar se eh, sai de fora inicialmente todos acreditávamos nesse Macron que chegava com ideias novas ideias novas e ficou todo mas
0: todo apresentou não. ideias novas Sim,
4: sí, mas estas ideias chegam muito tempo depois, quando estivemos a ver que este líder, agora neste momento, parece que está sozinho. Está sozinho porque os outros líderes europeus, é assim Paulo, estão a olhar para outro lado porque têm uns problemas internos enormes e, curiosamente, isto acontece porque ele quer ter seguro também uma série de apoios no Parlamento Europeu, penso eu, a minha opinião, de cara às próximas eleições. E ele, com esse discurso, está a tentar nós sejamos sinceros contactar também a centro direita europeia e a direita direita europeia e então até Orban com este discurso pode ficar até contente porque está a defender Orban que é um extremista não é a defender todo que é a proteção eh, das fronteiras na Europa, eh, limitar a entrada da imigração, todo de um seito muito bem redactado, uma mensagem muito bem feita. E porém, estado está direito. Claro, que pode contentar Agora, a uns não. e a outros. Portanto, pode contentar a uns e a outros. E ele quer apoios. Ele quer, de cara, a... porque estas eleições europeias são tão importantes, tão importantes que estamos a levar todos para elas de um jeito já... Muito mais do que a própria eleição ao Parlamento Europeu, não é? Porque está a nossa própria identidade em jogo, não é? E a nossa própria força como europeus. Mas a ver a Marilene. É que... Eu, primeiro, eu acho importante
2: de não esquecer que temos um, um presidente de um país, da União Europeia, que consegue uh, dirigir-se a 500 milhões de, de europeus, em 28, 28 países...
0: Nunca tinha acontecido.
2: Nunca tinha acontecido. Parece que houve uma aceitação fácil de fazer, acho fabuloso. Não sei qual é o preço que foi pago aos jornais, aos média para aceitar. Isso não foi falado, não vi nada sobre isto. E o a estranhar. Mas pronto, uh, porquê não Como se diz em francês, porque não? Uh, é, uma, é uma possibilidade, mas é claramente uma atitude de... Um, campanha eleitoral para o partido dele, para o partido para o PPE na Europa para poder ter o protagonismo na Europa estamos a falar de foi mais para uma questão
0: interna ou, ou de facto para uma questão externa? é muito externa. para uma
2: questão interna também é muito para uma questão interna porque o o, o Macron, o Emmanuel Macron voltou a falar de fazer um grande debate na União Europeia e o grande debate é o, o triunfo dele sabe fazer debate e pôr as pessoas a falar de tudo e mais alguma coisa, consegui dar a volta, tá, consegui mais ou menos a dar a volta os gilets, uh, coletes amarelos uh, com, com debates que ele fez, também fez muito debates um, sobre a União Europeia, não estamos a falar disto neste momento, já foram um bocadinho esquecidos. Os debates na, na França estão a prolongar prolongar-se... Prolongar Está marcado prolongar até o dia 15 de março,
0: termina no, no dia 15 de março.
2: Oficialmente mas já estão a dizer que vai prolongar-se. Portanto, vai bater quase com as eleições europeias. Um, em França estão a questionar o tempo de antena, o tempo que o, o, o Macron tá a falar da Europa. Pronto, está a fazer sim. campanha europeia. Estou a dizer o que é está que a acontecer. Claro. Agora, no Seria. discurso dele, nós estamos a falar do rena renascimento da União Europeia, eu acho isto tudo muito bonito, mas ele está a, a querer criar novos órgãos europeus novas instituições. Não há novidade nisto. É fazer, é fazer mais burocracias, mais, mais, mais instituições. Só... só para acabar, mas, as, 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 as As burocracias pai, que existem, Um Conselho Europeu de Segurança Interno, um Banco Europeu do, do Climato, é isso que eles querem criar? Isto vai mudar qualquer coisa? Oh, o discurso opa, mas é mas, 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 o pergunta discurso é que eu é, é, há
0: ou não novos desafios? Porque aquilo que nós assistimos até agora era o ex-franco-alemão. O ex-franco-alemão não funciona. O, o, não, funciona não, o, não, o grupo é... de visegrado,
1: que são os, os, os eurocéticos, funciona uma, uma série de outros era grupos. Que era
2: protagonismo, claro, oh, opa, claro que, é que, é que o Nós, no Mundo eu...
1: Sem Muros, passámos a ter aqui uma big band, fazíamos o um Mundo Sem Muros no Hotel Ritz, Tínhamos um grupo de percussionistas de tambores quando a Begonha fala, e no final íamos todos fazer um banquete. Era uma ótima ideia, de ah, ter uma visão. Isto é uma visão é, 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 à Macron. Macron é, 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 tem uma é, é, visão é, é, é. para a Europa Miguel, que é mais ou menos isto. Desculpa, as visões de Begonha. Desculpa lá. Estamos... agora Eu estou um a deixar
2: estamos...
0: o Miguel. Isso foi o que eu estava a falar. Quer dizer, nós não
1: podemos olhar para as visões de forma isolada, porque senão temos aquela velha história de que o Sr. Segar precisa de tratamento, que tem visões, porque as visões têm que, ter, têm que ter uma aderência à realidade. E as visões de Macron, já com o discurso na Sorbonne e agora com esta carta, não têm nada a ver com a realidade europeia que estamos a viver. É uma promoção... É um embuste e é uma promoção de uma ideia que seria desejável, tal como seria desejável nós termos aqui um grupo de bailarinas e bailarinos a animar não, Miguel, o projeto... só uma
0: pergunta. Reconhece ou não que a Europa está com problemas
1: graves? Seriíssimos, mas não é, não é com um balão, como a Begonha disse, com um enorme balão de ar quente, que as pessoas vão se sentir motivadas a fazer a caminhar em algum sentido. Não é, com este, não é com um passo, um passo para o qual ninguém tem pernas que se avança com a União Europeia.
2: Eu, eu concordo plenamente Mas contigo. Se... Não, não, é... não, não, não sou eu, sou eu. Eu acho que o Macron se coloca de uma forma na política e na ideologia. Eu concordo plenamente com o que está a dizer. Ela é um liberal egalitário. Ela é da filosofia do Paul Ricœur e é o mesmo é mesmo isso que interessa. E está o pós. Como líder está o pós como líder na União Europeia. Para fazer barreira aos nacionalistas como, como o Urbano. Olha, é ele
1: e o Farofakis, parecem então um para o outro. E,
2: exatamente. E o, o que está em jogo é a liderança do grupo da direita dos liberais Sim. na União é Europeia. Portanto, é, não podemos, é... não podemos, não podemos fazer. Um só... Isso
4: é o que eu comentava. a é. é. Os apoios, <risos> mas neste caso, isso deve ser que no, no Hotel Ritz, e quando eu falo, terá assim um grupo de. de não podemos tal, fazer publicidade. aqui, Miguel. Estamos no dia da mulher eh, trabalhadora, que todos os dias é o nosso dia. E aqui cada qual temos o nosso estilo. Precisamente todos nos respeitamos, não é? Mas não é quando eu falo, porquê? Porque eu falo de um jeito mais para todas as pessoas, não. Simplesmente cada qual somos diferentes. Não estava
1: a personalizar é? este debate, Bergónia. Eu estava mas a dizer, isto porque os percussionistas, mas é na ideia na de termos uma de que grande que? animação. o exemplo, eu, eu estava, estava a, a falar, falar, falar do marco. Marcos Fala. Eu estava a falar é? dos é? Bailarinos. É? Bailarinos. É. bailarinos. Então bailarinos.
4: não, vai, não vai, Mas pronto, não temos, eu aqui o que tento. Ou se, se calhar estamos um bocado mais sensíveis do que é habitual, mas temos de lembrar. Que pronto, isso das percussões das ser espanhol. Também ter um bocado mais de energia, ter a falar dos outros. Eu havia dito
1: castanholas e, se os para e é eu em castanholas. e aqui se
3: vê a nossa cultura mas, e o nosso equilíbrio. Mas esse debate explica exatamente o que nós temos na Europa hoje. Vocês não se identificam como europeus. Você é espanhola, ele é alemão, português, catalão. É, cada um. Se... O problema é esse. Não é, é muito bonita essa ideia de Europa comum, mas... Não... Ela vem de cima para baixo. Não existe a ideia do europeu. Ninguém aqui se acha europeu antes de se achar. Português, francês, espanhol e catalão. Eu acho uma é, europeia.
4: Então,
0: como é que se introduz como, é é como, como é que se introduz uma identidade um debate, europeia? E como é que se introduz um debate europeu sobre Sim. assuntos europeus?
4: Sim, não, não é de cima é é Com certeza não o é de cima é para baixo. É líderes novos na Europa. Eu não me sinto para nada identificada com o Macron. É preciso novos líderes. Cada vez Mas estamos a perder é para cá e dizem assim: agora vocês são
3: europeus. Não é um líder, é líder que faz isso. O Macron tem as ideias. A Alemanha tem o dinheiro.
4: Infelizmente, o Macron Portugal, sem dinheiro, e a Espanha e Portugal têm exemplo de sucesso ir um bocado mais além, como é o caso do Costa em Portugal, com esta seringonça que está a se ver lá fora. O caso de Espanha, com um governo totalmente feminino, com tudo em contra, e é dizer nós podemos fazer também as coisas diferentes... O de Espanha não é totalmente Portugal. feminino, é? Muito feminino. É a primeira é cara... O primeiro-ministro... O primeiro-ministro, <risos> pelo menos tem muitas ministras e ministras muito bem preparadas que estão pela sua avaliação e também está a demonstrar ao mundo que também as mulheres podem fazer coisas. Este programa
0: é feminino. Isso é. Eh? E este programa
4: também Nos... é um exemplo, não é? De disparidade, de equilíbrio e é um bocado assim. Podemos fazer as coisas, não Juliana? De cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, desde o sul de Europa para o norte de Europa. E eu, eu sinto-me europeia Europeia. E, e estou muito orgulhosa de ser europeia, mas estou farta de que nos tentem utilizar os políticos no momento que lhes se interessa.
2: Mas alguém tem que lançar
4: mas umas é ideias para
3: de o não?
2: não é? Alguém tem que lançar umas o, ideias. O governo do então, Macron é que ele é muito à frente de um partido que que ganhou as eleições nas circunstâncias que nós temos, que conhecemos, e está e está numa situação não está a 40% de, de, de votos de detenções está no 23 é, é um bocadinho o é que é onde ele estava em outubro, antes de, do início da, da crise de, dos, dos colisos amarelos ele tem, ele tem que saber ele está a tentar gerir o dentro e o, e o fora e, hum, ao mesmo tempo, manter-se no poder, por quanto está a conseguir, acho que ele é uma pessoa muito hábil, ele está a jogar um jogo muito forte politicamente e ideologicamente. E está a mostrar também
0: alguma força política, porque, de facto, tem resistido de uma forma Mas é muito político
2: e muito ideológico Depois as pessoas têm que se colocar em relação a isso. É, é óbvio para mim. Sim,
0: aliás, ele não se livra de ser alguém que vem da banca e que, uh, que, ele, que ele estará ao banca. serviço voltamos da banca. Voltamos à banca, voltamos à banca. Estamos Total. a chegar ao fim. Uh, Juliana, o que é que andas a tratar aqui de, deste canto português? Esta sem,
3: Essa semana eu fiz uma reportagem pan-europeia, digamos assim, de brasileiros sendo impedidos de entrar em todos os países do continente. A quantidade aumentou 62% em 2018, em relação... A 2017, isso mostra que as autoridades europeias identificaram um fluxo de brasileiros tentando viver irregularmente na Europa, então explorei um pouco isso. E é uma maneira de falar também da situação econômica tanto brasileira, política também e dos, dos mas, países europeus.
0: Mas depois de, de Bolsonaro isso aumentou com Bolsonaro?
3: Então há uma, não, não tem como dizer o que que foi é, depois do Bolsonaro ou antes, mas já havia uma percepção econômica ruim e muita gente migrando. Então acho que agora os próximos números é que vão dizer o quanto é o efeito Bolsonaro nisso.
0: Muito bem. vergonha
3: Pois eu fiz sobre o Rui Pinto, do que já falamos aqui, e também do
4: primeiro bar europeu de água, só so de água, que está precisamente em Lisboa. E estou a preparar uma, uma reportagem diferente, porque pediram para o jornal, sobre esses locais eh, que não são tão conhecidos turisticamente eh, ao sul de Lisboa, de cara a Páscoa, porque há muitíssimos espanhóis que querem cada vez mais vir a Portugal e procuram se locais... A vai fazer deles, importa. Eles, eu fazer Não, com mas a gente. os meus não, mas alguns sim, <risos> que contarei, que pronto, dá para eles conhecerem.
1: Miguel? Eu estou a fazer um trabalho sobre um, a concentração, a, a, a orientação da política externa portuguesa fora daquilo que é a política tida como comum da União Europeia, do dito eixo. Um, franco-alemão que tu falaste, e temos sinais disso com a visita de Marcelo a Angola, de Marcelo Rodolfo de Sousa a Angola, com a abertura a investimentos chineses, quando neste momento... Vários países europeus tentam controlar este tipo de investimentos e Portugal está uma a mostrar... do António Costa, a mostrar, financial times defender os investimentos chineses. Exatamente. E estas disparidades tens a também com o porto de... Enfim, com a abertura ao gás liquefeito que vem de outros portos para Portugal, de outros países para Portugal. É uma, uma especificidade da política externa portuguesa face ao resto da União Europeia.
0: Realmente.
2: Eu falei de duas coisas muito importantes. A questão da violência conjugal e as mulheres que estão a, a cair debaixo dessa violência. Que Já vem
0: em 12, acho eu.
2: Com o luto que foi decretado dia 7 de março, que é uma coisa fora do normal e tive que intervir ainda hoje sobre essa questão, essa, essa postura que foi tomada em relação a essa situação. Um sinal forte de que as coisas têm que mudar e acho, e acho importante de uh, tentar acompanhar isto dessa forma. E também sobre, e aí, ali foi uma surpresa, sobre a Europa... Um, Paris me pediu fazer dois, dois assuntos sobre a União Europeia se cá em Portugal tinha começado a campanha eleitoral que, que, quais eram os jogos e encontrar pessoas a falar disto foi uh, um dia de carnaval um bocado animado para mim
0: <risos> para Muito todos bem, a obrigado a todos e assim terminamos este programa regressamos na próxima semana como sempre aqui na RTP Internacional RTP3 e agora também na RDP Internacional, à meia-noite de todas as sextas-feiras, na emissão internacional da Rádio do Serviço Público. Tenha uma boa semana.